0: 有声书，科学办案。我们常常把心灵的课题和宗教混为一谈，把它们当同一回事，这并不是很合适的看法。心灵的课题可以是在宗教之内，也可以。是在宗教之外，宗教与心灵可以是互补的，也可以是互不相干的羞耻与体验。心灵之道是一段内在的旅程，这旅程开始于疑问，从“我是谁”、“存在的意义与本质是什么”等等问题出发。它本质上是一段内省与深思的过程，而宗教一般的定义，则是指一套信仰的系统，一套对于世界的起源与本质、造物主和万物之间的关系，以及宗教权威从何而来的信仰。对于这样的信仰。我们可以不加思索、照单全收的相信，也可以依自身经验来加以检验与探索。有些宗教欢迎这样的质疑，有些宗教则不鼓励。不管直接表明，或间接暗示，重点是。不管是在心灵旅程，或是宗教生活中，我们应该要很清楚自己到底在做什么。虽然我们也可以用一种宗教性的态度来学习佛教，但是从很多方面来看，佛教。并不真的是一种宗教，他重视的，是对于自心的提问与探索，本质，是属于心灵的。许多佛教导师，都把佛教视为一种心灵的科学，而不是宗教，因为它使用的方法是逻辑的分析推理。与禅修，在每一次的禅修之中，我们对心加以观察、发问与实验，因而获得对心灵的知识与了解。如此一再反复进行，直到我们逐渐对自心发展出深入的了解。有人甚至因此觉得佛教实在太累人了，有那么多事要做，要问那么多问题，还要自己找答案。不过，也有一种替代性的选择方案，就是把这些累人的工作丢给宗教来解决。不要问那么多问题，丢掉一点儿思辨的精神。我们大部分人就是采用这种做法，或者干脆全盘弃守，放弃所有的问题，让自己变成一种近乎基本教义派的信徒。如此一来，就可以松一口气。不用再操心要怎么想，以及为什么要这么想。不管我们为佛教贴上什么标签，说它是宗教，或是心灵之道，佛教经典中这一切知识，并无意取代。你那质疑发问的过程，它比较像是一间装备完善的实验室，你可以在里头找到各式各样的工具，来对自身的经验进行研究。事实上，从佛教的观点来看，在我们的自心之外。并没有一个超自然的个体存在，并没有一个生命体或某种力量有能力控制我们的生命经验，或在我们的经验中创造出天堂或地狱。这种力量只存在于我们的心中，甚至连佛陀这样的觉醒者。都没有能力控制别人的心，他无法为我们创造一个更好的或更糟的世界，或是把我们的迷惑一笔勾销。我们的迷惑是由自己的心所造成的，也只能由自己的心来转化它。所以。在佛教的心灵之道中，威力最强大的东西就是心。在佛教中，最接近神的概念，也许就是觉醒正悟了。然而，就算是觉醒，也被视为。是一个人的心识发展到最高境界时所得到的圆满成就。佛陀说：“我们每个人都具有达到如此境界的能力。”这是非神论与有神论之间的一个很大的不同。如果我说我想当神，对有神论者来说，可能会觉得我疯了，或是亵渎神奇，未免太有野心，太自命不凡了吧？但在佛教传统中，却鼓励我们成佛，成为一位觉醒者。佛陀。还教导过另外一个相当具挑战性的观点，那就是空。这一点稍后我们会再详谈。简单来说，空的意思是，并没有一个真实的自我，也没有一个真实的世界。这个世界和自我。并不像他们所显现的那样真实存在着。佛陀说：“当我们还未领悟空时，我们见不到事物的真实面，只看到粗糙版的现象。所以，佛教的观点看来，不仅没有救世主。”就连被拯救的对象也没有。不管这些话听起来有多惊人或多激进，其实和科学家们所说的次原子世界并没有太大的不同。感谢科学研究，现在我们知道。肉眼所接收到的这个世界，只是一场感官的幻觉，在看似坚实的表象之下，完全不是那么一回事。如果想在其中找到真实的物质，只会找到仿佛在波动的粒子，或仿佛是粒子的波动。若想，找出这些粒子或波动到底何时位于何处，就会变成一场完全测不准的想象游戏。从这些尖端科学的角度看来，物质与能量是可以互相变化的。不止如此，还可能。有一种多维的时空存在着。当这些宇宙奥秘从科学家口中说出来的时候，听起来似乎挺迷人的，非常的形而上。但听到佛陀说出与我们自身息息相关的类似说法时，我们却忽然觉得，有个万能的天神和真实的天堂，这主意好像比较吸引人。然而，这乍听之下挺吓人的“空”，其实是一个好消息。所谓的“空”，当我们了解它更多一点时。会发现，它其实是满满的。空只是一个字，它所要描绘的是一种体验。但是我们的心，却紧抓住这个字，把它变成一个概念。每当。我们把一个概念等同于真正的体验时，就错过了最棒的部分。比方说，如果你从来没有体验过爱，一切你所知道的爱，都只是字典上的说文解字，你自然就错过了爱那满意的。丰饶的体验，空也是一样。事实上，空和爱是紧密相连的。稍后我们也会谈到这点。现在我们暂且这样形容好了。当你把这两者结合。你所得到的体验，将会超乎其中任何一者。空与爱融合唯一的体验，就是你那叛逆佛心的觉醒。